0: Dit is Ilfie Ilfie. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf.
1: Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Ergernissen in de sportschool. Dit vinden wij waanzinnig irritant. loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hey, wat tof dat je weer luistert. Deze keer een aflevering over een onderwerp waar veel mensen iets van vinden. Namelijk de sportschool. En dan vooral waar we ons aan ergeren in de sportschool. Ik ben nu bijna een jaar bezig met deze podcast en ik bespreek altijd onderwerpen die ik zelf leuk vind. Maar ik ben zo benieuwd op welke onderwerpen jij zit te wachten. Dus ik deed een oproep op Instagram en Stefanie kwam razendsnel met dit idee. Bedankt daarvoor. En toen ik vervolgens vroeg waar jij je dan zowel aan ergert, kreeg ik ontzettend veel reacties. Blijkbaar hebben we nogal wat frustraties en irritaties wat de sportschool betreft. Laat ik nou vooropstellen dat de sportschool gewoon een fijne plek is om te sporten. En dat deze aflevering niet bedoeld is om de sportschoolhouders te dissen... of om andere mensen, medesporters, af te kraken. Want eigenlijk zeggen de dingen waar je aan ergert vaak wat over jezelf. Tenminste, dat is bij mij zo. Vaak komen mijn ergernissen voort uit een soort jaloezie. Het gevoel van zelf tekortschieten... Maar goed, nu maak ik het allemaal weer veel te serieus, want het is natuurlijk ook gewoon leuk om je lekker aan van alles te ergeren en daar dan heerlijk ongegeneerd over te kunnen klagen. Nou, dat ga ik dus doen deze aflevering namens mezelf en alle honderden mensen die mij een berichtje hebben gestuurd. Ik heb alles opgedeeld in, uh, in categorieën. Je kent me, ik ben dol op lijstjes. En enkele tientallen reacties uh, zal ik voorlezen met alleen de voornamen van mensen erbij, want ja, het moet wel een beetje... Uh, Qua privacy moet het goed zitten, hè? En misschien zit jouw reactie er ook wel tussen. Oké, genoeg voorspel. We gaan beginnen. En ik begin met met jou, dus met jezelf. Wat we vervelend vinden wat onszelf betreft. Nou, Kaatje had meteen een hele goeie. Die hoge drempel om te gaan naar de sportschool. En Kim zegt ook, die drempel die ik over moet. (laughs) Herkenbaar hoor, ik dacht zelf altijd vroeger dat ik eerst moest afvallen en dat ik dan pas naar de sportschool kon. Want ja, ik kon natuurlijk niet met mijn dikke kont in die sportlegging, dacht ik vroeger altijd. Onzin natuurlijk, want je gaat naar de sportschool om te werken aan je lijf, dus dan kan je net zo goed met je dikke lijf ertussen gaan staan. Maakt helemaal niet uit, toch? Uh, Martine zegt de spiegels. Snap ik, ja, want in die spiegels zie je iedereen en zie je ook jezelf. Er is geen ontsnappen aan, zeg maar. En Belinda zegt ook mijn eigen spiegelbeeld. Goed, hebben we dat maar gehad. Dat was even de afdeling uh, Me, Myself en I. Veel mensen blijken trouwens ook gevoelige oortjes te hebben. De harde muziek noemen ook veel mensen als groot irritatiepunt. Uh, Manon bijvoorbeeld, die heeft het ook over muziek die te hard aanstaat bij haar op de sportschool. Nou vind ik zelf sporten echt niet te doen als ik mijn oortjes niet bij me heb. Ik wil altijd mijn eigen muziek hebben bij het sporten en die wil ik ook zo hard mogelijk horen. Vooral ook omdat je dan lekker niet al dat geklets om je heen hoort. Want ja, dat is toch wel het grootste, het allergrootste irritatiepunt van... nou ja, zo'n beetje iedereen, de andere mensen in de sportschool. Ja, daar worden we af en toe helemaal gek van. En een van de allergrootste ergernissen is kletsende mensen. Marion zegt het onder andere. Kletsende mensen, show kijk mij mensen en hardpratende mensen. En Karin ook, mensen die met elkaar kletsen en dan vooral doen... alsof ze een theekransje hebben en iedereen gedag zeggen. <laughs> Ja, dat is vervelend, hè, van die groepjes die dan gaan staan kletsen. En dan roepen ze steeds weer een nieuw iemand erbij en dat gaat maar door. Dan denk je ook van, joh, hé, je komt toch om te sporten, of niet? En Lies zegt ook, uh, mensen die constant met je willen praten... terwijl jij met je oordopjes aan het trainen bent. Ja, dat is ook heel vervelend. Toen ik een jaar of uh, veertien geleden nog uh, een stuk slanker was dan nu. Ja, dat was... uh... (laughs) Nou ja, wel, ik was toen hoogzwanger... Uh, Van mijn eerste kind. En ik ben toen gaan zwemmen. En uh, behalve uh, die hele dikke buik en die badmuts had ik een ding waarop iedereen me aansprak. Namelijk de oortjes die ik droeg. Ik had een waterdichte mp3-speler ontdekt. Dus had ik lekker muziek en hoefde ik niet te luisteren naar al die bejaarden die de hele tijd aan de kant hingen te kletsen van dat zwembad. Want ik ging dan overdag uh, tijdens de bejaardenuurtjes lekker rustig zwemmen met mijn dikke buik. Nou, en vervolgens had ik die oortjes in en werd er constant aangesproken... op het feit dat ik dus dingen in mijn oren had... en wat het dan allemaal was en hoe dat dan werkte. Oh, maar goed, heel vervelend dus mensen die tegen je beginnen te kletsen. Als je duidelijk oortjes in hebt. Mm-hmm. Klaartje, zegt trouwens. Ik vind het ook irritant als mensen in groepjes komen sporten. Want dat benadrukt heel erg dat ik alleen ben. Niet om zielig te doen, want ik heb wel vriendinnen... maar niet om mee te sporten. Ja, inderdaad, als je al die mensen zo gezellig uh, ziet kletsen kan je natuurlijk wel een beetje eenzaam gaan voelen ook. Maar behalve al dat geklets en en gepraat... is er ook ronduit asociaal gedrag. Wat natuurlijk een bron van ergernis is. Het niet opbergen van gewichten, zegt Stefanie. Moet ik die zware dingen van een ander opruimen? Of wat dacht je van mensen die na een oefening... de barbel gewoon echt op de grond smijten, zegt Sabrientje. (laughs) En in de categorie goed bedoeld, maar doe maar niet... zegt ook iemand ik erger mij aan de mensen die op jou letten... En dan goed bedoelde adviezen gaan geven. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik dat vaak wel handig vind. Want ik heb niet het idee dat ik alles helemaal goed doe met al die apparaten. Dan ben ik bezig, dan denk ik, ja, volgens mij hoort het zwaarder te zijn dan dit. En soms is er dan iemand die dan spontaan even zegt, joh, je moet ze zo doen. Doe die pin hier uit of in of weet ik veel wat. Ik vind dat juist wel handig. Maar mocht je nu denken, oh, ik geef ook andere mensen advies in de sportschool. Niet doen, alleen als je mij ziet mag het, oké? Uh, ook zijn er mensen die, uh, die door hun gedrag alle aandacht naar zich toetrekken. Zo wordt Michelle gek van iemand die bij elke minipauze van de groepsles alle aandacht opeist door te klagen over dat het zo zwaar is. Ja, dat kan. Ook in de kleedkamer gaat het vaak om mis. Zo vindt Hester de seniorenmafia, zoals ze het zelf noemt, echt heel vervelend. Zij stuurde mij een ingesproken DM'tje. Luister maar. Nou,
0: waar ik me dus aan erger in de sportschool, ik noem ze de seniorenmafia. Je komt als eerste in de kleedkamer. Overal is plek, je gaat op op een plek zitten. Komen de senioren die hun eigen les hebben, komen binnen en zeggen al zo... Hé, je zit op mijn plek. Oh, ja, sorry. Ik wist niet dat we hier vaste plekken hadden. Komen ze pal naast je staan, ook in de tijd dat je gewoon nog anderhalve meter afstand moest houden zitten zo vastgeroest in die gewoontes... dat ze gewoon boos worden als jij daar staat. Dat vind ik heel vervelend.
1: Ja, dat lijkt me ook bloedirritant. Dan moet ik zeggen dat ik zelf een wat andere ervaring heb. Ik ga meestal sporten ergens uh, op, in de middag. Gewoon midden op de dag. En dan zijn er relatief veel senioren, veel ouderen. En ik vind dat zelf dus echt super relaxed. Ik heb gewoon totaal geen last van andere mensen. En dat, uh, dat vind ik heel erg prettig. Maar goed, voor Hester is dat dus, uh, dus anders... Maar ze heeft trouwens nog een grote ergernis in de kleedkamer. Luister maar.
0: Volgende is de ouders die meegaan met de kinderen naar de zwemles. Die nemen heel de bank in beslag. Kinderen worden niet opgevoed, die mogen gewoon zeggen... hé, die mama die staat helemaal poedelnaakt en dat soort dingen. Ook super vervelend, voel ik me niet op mijn gemak. Verder vind ik het leuk in de sportschool. (laughs) Doei.
1: (laughs) Nou, gelukkig vindt ze het verder nog wel leuk... Ja, dat is gewoon vervelend natuurlijk, al die die kinderen. En als ze dan vervolgens ook niet gecorrigeerd worden als ze verkeerde dingen zeggen. Nou ja, verkeerd. Ja, gut. Het het botst gewoon in zo'n kleedkamer. Snap ik. Uh, Ilsy zegt uh, dat mensen mij in de gaten lijken te houden. Wat komt daar nou weer binnenlopen? Ja, dat is vervelend. Als je zo bekeken voelt, ben je eindelijk die drempel over. Letterlijk en figuurlijk voel je ineens dat alle ogen op jou gericht zijn als je binnenkomt. Sylvia zegt dat mensen zo boos kijken... Kijken mensen boos in een sportschool? Ik weet het niet. Ja, misschien vinden ze het gewoon niet echt leuk. <laughs> dat kan toch? Maar ja, dat is, ja, dat is wel vervelend natuurlijk. Je kan je beter omringen met blije mensen. Daar word je zelf ook blijer van. Uh, Susanne zegt mensen die je aankijken van jij hoort hier niet. Nou, dat vind ik wel kwalijk hoor. Uh, Nienke zegt van die hele fanatieke sporters die alleen maar met mede-fanatiekelingen kunnen praten over hun prestaties. Dat is vervelend. Amber heeft ook een mooie. Mensen die expres hun handdoek laten liggen terwijl ze op een ander apparaat zitten. Ja, kom op jongens. Het is geen Turk zwembad, hè? Nee, het is ook geen Griek zwembad. We zijn niet op vakantie. We gaan niet handdoekje leggen om jouw plek bezet te houden. Hier zou ik echt woest van worden, hoor. Als ik, dit, ik zou gewoon zo'n handdoek aan de kant hangen en dan op dat apparaat gaan. Maar ja, dat ben ik dan weer, hè? Ik kan me ook voorstellen dat andere mensen dat niet doen, hoor. Um, Sophie zegt ook van die tienergastjes die hun handdoek droppen op een apparaat en dan eerst echt 15 minuten gaan praten. Ja, ik zou dan zelf iets zeggen als ik zo'n uh, instructeur zie of iemand van de sportschool dat ik zeg van goh, uh, hoe is jullie beleid uh, wat betreft de rondslingerende handdoeken van een ander? Toch? Ik zou dat even checken. Nu ik het er toch over heb, trainers en instructeurs. Ja, ook daar vinden jullie wat van, hoor. Astrid zegt bijvoorbeeld instructeurs die zelf sporten onder werktijd en niet op de klanten letten. Oei, dat is kwalijk, hoor. En, zegt ze ook, instructeurs die alleen gericht zijn op de slanke dennen van een jaar of 18. (laughs) Oké, is menselijk. Als je zelf als jonge knul sportinstructeur bent, ik snap het wel. Maar het is natuurlijk niet oké. Het is niet oké. Ook een reactie van een trainer, Tanja. Zij zegt, oké, verbazen is eigenlijk een beter woord dan ergeren. Mee eens. Maar ja, we gingen even lekker klagen in deze podcast. Dus we blijven ons gewoon lekker ergeren. (laughs) Verder zegt Tanja, als trainer erger ik me aan mensen die niets opruimen of schoonmaken na gebruik. Goeie. Tanja, hierbij beloof ik plechtig dat ik voortaan alles schoonmaak en opruim. En Johanna die stoort zich aan trainers die er werken en die dan gaan helpen bij iemand die al strak in haar vel zit. Snap ik. En Marielle zegt, personeel dat heel commercieel je van alles loopt aan te smeren. Ja, ik ben aan het sporten. Doei. Dat is de goede houding. Laat je vooral niks aansmeren hoor. Ja, en behalve het gedrag van andere mensen hebben we ook last van, um, ja hoe zal ik het formuleren, Een lichaam sappen van anderen. Zweet. H van de Ril zegt, uh, mensen die hun apparaten niet schoonmaken, nadat het zweet letterlijk in het rond vloog. <laughs> en mensen die heel dichtbij komen en naar zweet ruiken. Bleh. Uh, Melanie zegt, mijn allergrootste ergernis is dan toch mensen die geen handdoek meenemen. Ja, dat is vies. En uh, Shimme K zegt, mensen... <laughs> oh, dit is een mooie, moet je luisteren. <laughs> Mensen die de zweetafdruk van hun billen niet wegvegen met een handdoek. Ik heb dat zelf ook wel eens. Als ik op zo'n apparaat heb gezeten, dan sta ik op en dan zie ik op dat bankje echt zweetafdruk van mijn bilnaat. Een soort kleine W, zeg maar. Ik veeg het ook altijd heel snel weg, want ik schaam me daar een beetje voor. Blijkbaar hebben meer mensen dat dus. Oké. Okay. Nou, uh, altijd wegvegen. Tuurlijk. Logisch. En uh, Jut zegt. Mensen die anderhalf uur op de cross-trainer staan en alles nat achterlaten. Nou, eeuw! Dus dat is dus uh, het het, het vocht, zeg maar. Maar dan is er natuurlijk ook nog de lucht. (laughs) Anouk zegt bijvoorbeeld zweetlucht. Ja, lucht van anderen. Dat vinden we ook waanzinnig irritant. Uh, Marleen zegt vrouwen die zwaar geparfumeerd binnenkomen. Waar kom je nou voor? Ja, maar ja, als je dan moet kiezen tussen zweet of parfum... Dan weet ik het wel hoor. Beste is natuurlijk helemaal niks. Hè? Gewoon een klein beetje deodorant, gewoon fris gewassen kleertjes, dat soort dingen. Ah, maar die stank inderdaad. Ook klagen heel veel mensen over kleding die blijkbaar niet goed wordt gewassen, waardoor uh, andere mensen stinken naar oud zweet. Ja, dat wil je ook niet hè? Dat je ziet dat iemand net uh, fris binnenkomt wandelen en dan al stinkt. <laughs> en ook storen we ons massaal aan het uiterlijk van anderen. Tosca. Die ergert zich aan mensen die haar onzeker maken... doordat ze zichzelf oh zo mooi vinden en het alsmaar meer moet. Qua gewichten, denk ik. Ze schrijft, ik durf ook eigenlijk niet zo goed meer daardoor. Bang dat ze een mening hebben. Maar ja, dat is gewoon mijn eigen onzekerheid. Ja, Tosca, dat denk ik ook. (laughs) En fuck de mening van anderen, toch? Uh, Gemma zegt de pakjes. Zij stort zich aan de pakjes. Nou, welke pakjes, dacht ik. Nou, Diana weet dat. Die zegt namelijk: Al die perfecte figuren in perfecte pakjes. Dan voel ik mij zo ongemakkelijk en aangekeken. Ik denk dat ze zichzelf dan uit de toon voelt vallen. Nou vraag ik me ook oprecht af, hè? want dat zie ik altijd in die reclames van die hippe sportmerken. Dat zie je van die, nou ja, natuurlijk, hele slanke vrouwen meestal. Niet altijd, vaak wel. Uh, in zo'n hele hippe legging. Weet je wel, zo'n met, met bloemen of, of fluorescerende kleuren of helemaal. Uh, Zwart en aerodynamisch, weet ik veel. Met een sport-BH erboven. Uh, dus echt, echt alleen een BH. En dan denk ik, ga je daarmee in de sportschool staan? Dus met alleen een legging en een BH'tje. Ik zou het niet doen. En ik zit ook te denken, als ik er nou wel het lijf voor had, zou ik het dan wel doen? Ik denk nog steeds niet. Ik voel me dan een beetje naakt. Een <lacht> beetje bloot. Um, zou ik het wel doen als ik het lijf had en 18 was? Ja, misschien wel, want dan zou ik denken dat het gewoon mode was. Maar ik weet het niet hoor, ik vind het wel heel bloot. Ik zou het toch altijd gewoon een shirtje eroverheen aantrekken. Ook al heb ik een uh, wasboordje. Uh, Barbara die klaagt over mensen die het idee hebben dat ze met een modeshow bezig zijn. Strak in de make-up. <laughs> en Lianne zegt meiden met meer make-up op hun gezicht dan dat ze kleding aan hebben. <laughs> oh Lianne, ik voel jou. Ja. Ik weet precies wat je bedoelt. Die types. Ik moet zeggen, in mijn sportschool zie ik ze niet. In elk geval niet op de tijden uh, dat ik train. Ja, van die leuke jonge meiden. Weet je? Ik snap het ook wel. Zeker in coronatijd was er ook gewoon niks te doen. Dus dan wil je ook gewoon, uh, als dat je enige uitje is, leuk naar de sportschool. In de hoop dat die ene leuke jongen daar weer is. En dan, uh, ja, dan doe je make-up op. En dan doe je een leuk pakje aan. Ja, ik snap het ook wel weer. Aan de andere kant, ik train ook... Meestal gewoon met make-up op. Mijn make-up van overdag. Kijk, het is niet zo dat ik me ga opmaken om naar de sportschool te gaan. Maar ik ga het er ook niet afhalen van tevoren. Omdat ik naar de sportschool ga. Nee, dat vind ik ook weer een beetje onzin. Dan denk ik, ik zweet het er wel af. En meestal is dat dan ook zo. Dus ik ga wel met make-up op. Niet geparfumeerd. Wel even verse deo. Hmm. Lies zegt ook: het dragen van uitdagende kleding en dan rondparaderen. Ik had een tijd geleden een legging aan met van die mesh-stukken, ken je dat? Van die, van die doorschijnende uh, delen dan in je legging. Ik dacht, oh, dat is lekker luchtig. En toen bekeek ik mezelf eens even goed in de spiegel. En toen dacht ik, ja, het gaat eigenlijk wel tot heel hoog gaat dat door, dat doorschijnende stuk. En sindsdien durf ik hem dus niet meer aan. Ja, dat is een beetje stom, maar ja, dan gebruik ik hem gewoon om thuis mee te sporten. Wat ik dus niet meer doe. Maar heel goed zou kunnen in die legging... Ja, en heel veel mensen klagen hierover. Kelly die zegt van die types die vol de make-up en parfum staan te sporten alsof het niets is. Uh, mensen in ultra strakke kleding en een perfect lijf, klaagt Mariette. En Laura, nou die, die zegt gewoon echt wat ze denkt. Die zegt al die strakke dunne mensen, waardoor ik dus niet ga. Kijk, dan hebben we het probleem te pakken. Hè? Het ligt dus niet aan het feit dat die mensen zo'n lekker lijf hebben en dat vervolgens in een strak pakje hijsen. Het gaat erom dat jij daardoor het idee hebt... Uh, Dat jij minder bent. Of te veel, zeg maar. (laughs) Dat je dus te dik bent. Of geen perfect lijf hebt. Wat maakt het nou uit? Je bent in de sportschool om aan aan je lijf te werken, toch? Trek lekker aan waar jij je goed in voelt, denk ik dan. Zeg ik ook vooral tegen mezelf, hoor. Oh, Joy heeft ook een mooie. Die zegt, mensen die niet zweten tijdens het sporten. Ja, dat begrijp ik ook niet. Hoe kan je nou zo fit zijn dat je gewoon niet zweet tijdens het sporten? Ik word zelf ontzettend rood en ik zweet ook altijd als een malle. Maar ja, ik vind uh, als je zweet, dan daag je jezelf blijkbaar uit, dus ben je goed bezig. Zweet hoort erbij. En Mies die zegt van die fit girls die alleen maar foto's maken voor Instagram en amper een workout doen. Ja, dat is fout. Je moet wel even tot het gaatje gaan in die sportschool en niet alleen even leuk op de foto of oh, foto's, daar gaan we het zo ook nog uh, over hebben. Ik wil het eerst hebben over de, over de sportgeluiden van anderen. Ja, dus we hebben het uiterlijk. Uh, we hebben de lucht. We hebben de lichaamssappen gehad. Ja, en dan dus uh, de geluiden van anderen. Vinden we ook wat van. Nicole roept de spiegelkreuners. Oh ja, oh, die zijn erg. Uh, nog iemand zegt kreunende mannen met gewichten. Mm-hmm. Verschrikkelijk. Adrienne zegt, enorm zwetende mannen die heel hard hijgen en het toestel onder de druppels achterlaten. Kijk, die, die, die vinken dan meteen drie vakjes aan. Hè? Maar die hijgen dus ook heel hard die mannen. Ja, gênant vind ik dat altijd hoor. Ook nog een reden om, om je eigen muziek op te hebben. Dan hoor je dat geheigen en gekreun tenminste niet. Kim zegt ook mannen die te zware gewichten nemen en dan keihard kreunend proberen te liften. Ja, dan denk ik ook altijd neem dan even iets minder. Hè? Dat niet de hele sportschool last heeft van het feit dat jij jezelf toch iets sterker had ingeschat dan dat je daadwerkelijk bent. <laughs> en dan telefoons. Ja, die zijn eigenlijk een, een hele aparte podcast uh, waard. Zo veel reacties uh, kreeg ik over de telefoon in de sportschool. Christel schreef onder andere... Ik heb zo'n hekel aan die fit girls die alleen voor de foto in de spiegel komen. Ja, dus die willen dus alleen sporten en dan even een fotootje maken. Oh, en ze schrijft ook... En dat jij dan achter op die foto staat als een heigend paard. Ja, kom je op de Instagram van een ander... terwijl zo'n meisje zo'n tukfeest staat te doen in de spiegel... en jij ondertussen uh, uh," naar achter zo bezig bent. Wil je niet? Astrid zegt ook... Mensen met telefoons terwijl je zelf met je kont in de lucht in een onmogelijke positie staat. <lacht> toen, toen ik een jaar of vijftien geleden voor het eerst echt fanatiek naar de sportschool ging. Uh, dat was de Health City in Hilversum. was iets duurdere sportschool. Um, maar ik, ik vond het daar wel oké, okay, want ze hadden dus regels. Mobieltjes bijvoorbeeld, die waren verboden in de sportschool. Ik had daarom een iPod Shuffle gekocht, zo'n klein dingetje. Um, he, dat spel je dan op en dan heb je gewoon lekker je eigen muziek in je oren. Uh, maar je zag dus ook nooit iemand bellen of foto's maken in de sportschool tijdens het sporten. Nou, Inmiddels is dat wel anders natuurlijk. Zelfs sport ik uh, met mijn telefoon ook vanwege de muziek. Maar ja, het is stiekem ook wel handig om die telefoon bij je te hebben. Om je mail een beetje in de gaten te houden. Want ik sport vaak midden op de dag. En als freelancer wil ik geen spoedklus mislopen natuurlijk omdat ik even niet bereikbaar ben. En ik gebruik mijn telefoon ook om af en toe een filmpje op te nemen of een foto te maken. Maar ik let er wel altijd op dat er geen andere mensen te zien zijn dan in beeld. Echt, daar ben ik heel strikt op. Uh, dat vind ik namelijk niet kunnen, dat je een foto neemt... terwijl iemand anders ook weer aan het sporten is en dan op de achtergrond te zien is. Ik sta ook niet minutenlang selfies te maken hoor in de spiegel. Het is bij mij meer van oké, okay, klik en klaar. Want ik vind het wel altijd gênant om uh, met selfies of met filmpjes in de weer te zijn in de sportschool dus ik doe het meestal een beetje stiekem of ik vraag het aan een instructeur of die me even wil filmen dat durfde ik vroeger echt niet maar inmiddels ben ik daar ook wel weer overheen dan denk ik ja dat is dat is vaak vinden ze het zelf ook wel leuk om even mee te helpen en dat gaat ook een stuk sneller dan Dennis is een van de vele nou ik denk wel tientallen mensen die zeggen mensen die alleen maar op hun telefoon zitten ja want behalve dus dat uh, functionele gebruik van de telefoon... zijn er ook mensen die dus helemaal losgaan op dat ding... enig minuten lang, of wel een kwartier... achtereenvolgens alleen maar op dat beeldscherm zitten te staren. Oh, <coughs> even hoestel. Ik heb een beetje last van mijn stem, hoor je dat? Ik had uh, pas mijn knieoperatie en daarna heb ik een heel naar griepje gekregen... net als de rest van Nederland. De ene helft heeft corona en de andere helft heeft griep, nu uh, lijkt wel... Maar ik ben daardoor een beetje hees, dus ik ben niet helemaal goed bij stem. Sorry daarvoor, nou, ik ga gewoon verder. Uh, Chris noemt de mobielzombies. Hij zegt, uh, van die lui die zitten te turen op hun telefoon en dan de toestellen bezet houden. Nou, dat bedoelde ik dus. Daphne zegt, mensen die gerust 40 minuten een apparaat bezet houden en alleen maar op hun mobiel zitten. Ja, zoals ik al zei, heel veel mensen vinden dit dus waanzinnig irritant. Um, Sonja die heeft ook nog een ander irritatiepuntje. Zij zegt mensen die bijvoorbeeld op een loopband met zo'n oortje aan het bellen zijn en dan heel luid praten. Uh, en dan zijn er ook nog mensen die een apparaat bezet houden terwijl ze aan het appen zijn. Ja, dat, uh, oh. Blijkbaar gebeurt dat dus in iedere sportschool. En dan zijn er ook nog mensen, uh, daar kreeg ik ook berichtjes over, die zichzelf dan heel irritant aan het filmen zijn. Tijdens het deadliften bijvoorbeeld. Nou, dat doe ik dus ook een heel klein beetje. Maar bij mij is het altijd zo voorbij. <laughs> het wordt geen minutenlange sessie, echt niet. Mannen, die verdienen ook een eigen plek in dit lijstje. Want opvallend veel vrouwen klagen over mannen in de sportschool. (laughs) Ik heb dus geen klachten binnengekregen van mannen. Die zeggen dat ze zich ergeren aan uh, jonge meisjes in strakke pakjes. (laughs) Dat is opvallend, hè? Maar dus wel vrouwen die klagen over mannen in strakke pakjes. Uh, Linda bijvoorbeeld, die klaagt over de Johnny Bravo's. Nou weet ik dus precies wie ze bedoelt. Jij misschien niet. Uh, Johnny Bravo, dat was een... uh, een tekenfilmserie in de jaren negentig denk ik, van een enorme blonde spierbundel met echt zo'n, uh, zo'n kuif, heel fout, beetje dommig type. Um, die dan ook in de sportschool bezig was en die zei dan: uh, Hey, mama, you want to go home and feel my muscles? <laughs> ik moest er altijd wel zinnig om lachen. Maar dat soort types heb je dus blijkbaar nog steeds in de sportschool. Minke klaagde ook over het sterke mannenhoekje, waar je als vrouw en beginner niet heen durft als het druk is. Ines zegt ook dat je eerst langs het spierballen honk moet als onzeker over je lijf persoon. <laughs> en Melanie die roept gewoon macho mannen. Ja, vervelend. <laughs> en er is ook een, uh, een moeder die zegt uh, die mannen met hempjes die zichzelf de hele tijd in de spiegel staan te checken. <laughs> dat mochten ze ook vroeger niet in die sportschool waar ik was. Uh, waar ik net over vertelde, die Hell City waar je geen mobiele telefoon mocht hebben. Je mocht als man ook geen hemdje hebben en je mocht als vrouw niet een te kort topje hebben. Ik vond dat toen een beetje overdreven, maar nu je dat dus om je heen ziet... en ik al deze klachten binnen zie komen van mensen, denk ik van ja... dat was eigenlijk zo gek nog niet, die regels die er toen golden. En jullie die klaagt over mannen die je in de gaten zitten te houden. Nou, dat was wel zo in die sportschool vroeger al. Uh, daar had je dus cross-trainers en paal daarachter stonden dan een soort lichtfietsen... En dan stond ik dus op die crosstrainer. En dan was echt alle plek van de wereld was er. Maar toch ging Paul achter me dan weer een of andere vent zitten. Die lekker onderuit gezakt in dat lichtstoel of die lichtfietsapparaat. Die dan heel relaxed ging zitten fietsen. En dan uh, ja, ondertussen genieten van het uitzicht denk ik of zo. En dan kom je dan altijd pas achter als je klaar bent. Hè? Dus heb je net een kwartier op die crosstrainer gestaan. Heeft iemand het naar je kont zitten kijken. Nou, daar vond ik ook altijd wat van. Ja, loerende mannen. Vervelend. <laughs> Ja, en en tot zover de grootste ergernissen in de sportschool. Ik kan nog wel uren doorgaan. Jij misschien ook wel. Melanie bijvoorbeeld, die schrijft ook... Mijn antwoord is eigenlijk... Waar erger ik mij niet aan in de sportschool? Maar Maggie zegt daarentegen... Zonde van je tijd, dat ergeren. Is ook zo. Maar laat ik eindigen met de opmerking van Wilma. Die zegt... Ik denk dat als je goed in je vel zit... Je je eigenlijk nergens aan ergert. Maar dat het meer met jezelf te maken heeft. Nou, dat is denk ik ook wel weer de spijker uh, op de kop. Kijk, zweetlucht en, en rondvliegend zweet en bellende mensen blijven natuurlijk altijd irritant. Maar als je je goed in je vel zit, dan kun je er ook wel weer beter tegen, toch? Dus, op naar de sportschool met frisse tegenzin. Wacht niet dat je zin krijgt. Eigenlijk is het alleen maar leuk na afloop, toch? Dat sporten. Mits je niet al te erg spierpijn hebt natuurlijk. En zorg dat je kleren fris gewassen zijn, dat je niet te veel make-up of parfum op hebt... Gewoon lekkere kleren aan en gaan. En let niet te veel op anderen als dat lukt. Je sport voor jezelf en niet voor anderen. En wat kan jou het schelen hoe jij eruit ziet op dat moment? Het is geen modeshow. En als je jezelf te dik vindt of juist te dun... joh, uh, je doet er toch iets aan? Je bent toch goed bezig voor je lijf, voor je gezondheid? Nou dan, probeer je gewoon niet druk te maken om wat een ander denkt. En aan de andere kant, hou jezelf ook niet bezig met anderen. Je bent daar voor jezelf. Hou geen apparaten onnodig bezet... En als anderen dat doen, dan kun je er best wat van zeggen, op een leuke manier. Heb het gewoon een beetje naar je zin. Erger je niet, verbaas je slechts, is zo'n bekende uitdrukking. En vooral spreek je uit. Dus als iets echt niet kan, zeg er dan iets van tegen de de sportschoolhouder of een van de instructeurs. En misschien kunnen zij dan anderen erop aanspreken. Oké, ik zeg het ook vooral tegen mezelf hoor, niet alleen tegen jou. (laughs) Genoeg gekletst op deze zaterdagmiddag. Ja, ik ging deze podcast opnemen en ik had natuurlijk ook kunnen gaan sporten. Heb ik niet gedaan? Nee, misschien morgen. Of overmorgen. Oh, en als er nou onderwerpen zijn waarvan je denkt... Loor, heb het hier een keer over in je podcast. Laat het me weten, hè. Dan kan ik daar uh, iemand uh, bijzoeken voor een interview. Of misschien zelf lekker over leeglopen. Of naar reacties vragen. Dus uh, als je een suggestie hebt voor een leuk onderwerp voor mijn podcast... Laat het me weten. En anders uh, ga ik gewoon door met dingen die ik zelf leuk vind. <laughs> hey, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Hanneloor in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50%. En met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.